0: Isaías 65, do versículo 1 ao versículo 7. Fui buscando, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava do meu povo, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que, de contínuo, me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora em entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às obras às suas obras antigas. Eu, irmãos, quando leio um texto como esse, eu me lembro de algo que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse algo importante quanto ao seu ministério. Aqui, evidentemente, segundo a própria interpretação do Novo Testamento, Isaías 65 é uma referência ao que aconteceria na Nova Aliança. Na nova aliança, o Senhor Deus falaria a um povo que não é seu povo. Uma das características, irmãos, da administração da aliança do Senhor, no, na nova forma de administrar, ou seja, o Novo Testamento, era que não haveria mais essa separação, como Paulo chama de muro, não haveria mais esse muro de separação entre judeus e gentios. O muro da separação estaria fundamentado num conceito que foi amplamente enfatizado, de, assim, foi a base da catequese do cristianismo antigo, que é a ideia de dois caminhos, o caminho da justiça, e o caminho da promiscuidade, do pecado. A ideia de dois caminhos foi pregada constantemente ao longo dos primeiros anos do cristianismo pós-apostólico. A Didache por exemplo, ela tem toda uma argumentação a respeito disso, que é o documento catequético conhecido por nós, mais antigo. Jesus Cristo, ele, irmãos, disse a todos que eles deveriam pregar a todos. Eles deveriam levar a mensagem do evangelho ao mundo. Ao mundo. E as pessoas hoje pensam enganosamente que a expressão ou a palavra mundo Quer dizer que Deus amou especificamente cada um dos seres humanos que há que houveram e que haverão. Isso é mentira. Jesus Cristo, ele deixou muito claro que o seu ministério agora ele transbordaria as fronteiras de Israel e chegaria ao mundo. O próprio apóstolo Paulo disse que ele pregou a todos os seres, isso ele disse aos Colossenses, ele pregou a todas as criaturas debaixo do céu. Eu não sei se o apóstolo Paulo veio aqui pregar aos índios na América do Sul, mas ele disse que pregou a toda criatura debaixo do céu. É evidente que ele não está falando de cada indivíduo que está na terra. Ele está falando sobre todos os homens, indistintamente a quem ele pregou, não pregando somente a judeus, mas também aos gentios. O conflito a respeito do que deveriam fazer os não-judeus que se convertiam foi resolvido em Atos capítulo 15, como os irmãos conhecem bem. O concílio que reuniu apóstolos e presbíteros. Naquele concílio, ficou estabelecido que, que a igreja, e não simplesmente impor costumes judaicos, mas a igreja de Jesus Cristo, composta por pessoas de todas as nações, ou seja, do mundo todo, deveriam observar, segundo a palavra de Deus, na nova aliança, ou seja, no testamento perfeito firmado em Cristo Cristo. Jesus, perfeito no sentido de hebreus, que não precisa ser repetido, que não tem mais por base nenhum tipo de sombra, que era é, sinal também daquela administração. Aí eu digo a vocês simplesmente aquilo que Jesus Cristo disse a respeito do seu ministério na terra. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 13, versículo 10. Mateus, capítulo 13, versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Pausa só um pouquinho. Este versículo 11, o início dele está relacionado àquilo que é dito no versículo 1 do capítulo de 65 de Isaías. Certo? Então, Deus. Ele quer fazer com que a Sua vontade seja conhecida. Ele quer se dar a conhecer a alguns e é o que Ele faz aqui, que Ele diz lá no capítulo 65 do versículo 1: Eis-me aqui, Eis-me aqui. E Ele continua dizendo: Mas aqueles não lhes é isso concedido. Quem são aqueles? Quem estava ouvindo as parábolas de Jesus? Quem são aqueles que Jesus diz aqui, irmãos? São os mesmos que estão aí descritos no versículo 2, 3, 4 e 5 do capítulo 65 de Isaías. Porque eu estou com... Eu tô, estou tô com queimação só em pensar no que eu vou dizer aqui. É porque para Deus, pior do que tudo, é o religioso. Para Deus, pior do que tudo, é o morno. Ele vomita. Ele não diz que vomita o frio e nem que vomita o quente, muito menos. Mas ele vomita o morno. O hipócrita o sepulcro caiado, o que viveu a vida inteira dentro de uma igreja e até hoje não é crente, mas finge ser, para Deus esse é o pior que tem, maiores chibatadas terão aqueles que provaram das coisas do Espírito e mesmo assim não se voltaram para Deus, Tanta gente prova de coisas do Espírito, irmãos. Como, por exemplo, agora mesmo. Deus fala o coração de vocês e isso é pelo Espírito. Vocês desfrutam de um sinal espiritual que é a pregação da palavra que os ímpios não desfrutam. Então, continua Jesus lá no capítulo 13. Pois ao que tem se lhe dará quem tem Deus, tem Deus, quer mais de Deus, quem não tem Deus, vai ter mais daquilo, daquilo que não representa Deus, é uma parábola, ou seja, parábola não, é, uma, é um provérbio, é uma sabedoria, quem tem Deus, quer mais Deus, quem não tem Deus, não quer saber de Deus, e terá em abundância, mais ao que não tem a até o que tem, lhe será tirado. E o que é que o que não tem, tem? Hipocrisia, rebeldia, condenação. Se ele não tem nada, mas tem isso, é isso que ele terá e terá em abundância. Porque não escuta a palavra de Deus. E quando eu digo não escuta, é dizer não entende, não aceita não concorda com ela. Se é que pode existir um crente dentro de igreja que não concorde com a Bíblia? Sim, eu sei que existe. Israel estava cheio de israelitas que não concordavam com a Bíblia. Como? Nas suas práticas. Nas suas práticas. E Jesus continua dizendo, versículo 13, por isso... Lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem. Então, vê ou não vê? A questão é, eles não veem espiritualmente. Mas eles continuam enxergando. Eles estão vendo Jesus, o Filho de Deus, a perfeita expressão do ser de Deus na frente deles. Mas eles não veem. É como Paulo disse, as coisas espirituais não se discernem por carnais ou por coisas carnais. As coisas espirituais se discernem com o Espírito. As coisas espirituais são discernidas por Deus em nós, nos mostrando aquilo que nós carnalmente não poderíamos ver. Por isso que aquelas pessoas viam e não viam. E, Paulo, desculpe, e o próprio Senhor Jesus Cristo diz que a parábola é para isso para que elas ouçam e não entendam, como ele vai dizer aí. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre o profeta, a profecia do profeta Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, bem-aventurados, porém os vossos olhos, porque veem. E os vossos ouvidos, porque ouvem? Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. E ouvi o que ouvis e não ouviram. Agora vocês, irmãos, podem entender o que, que Isaías está dizendo ali. Em Isaías 65. Isaías, iluminado por Deus, inspirado por Deus, conduzido pelo Senhor, jogou então esta palavra ao povo de Israel, pronunciou estas santas palavras. Disse aquele povo, eu amarei um povo e chamarei um povo que não é meu povo, mas será. Este povo vai chamar por mim coisa que vocês israelitas não vão fazer. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, segundo João, que eu vim para os que eram meus e estes meus não me receberam. Isso quer dizer que eles preferiram as trevas do que a luz. E há como quem, há quem possa fazer isso? Há quem faça isso, irmãos? Sim. Todos os dias as pessoas que vivem dentro de igrejas ouvem, ouvem a palavra e não creem nela e não se devotam ao seu Deus como a principal coisa de sua vida está fazendo o mesmo que um israelita faz quando despreza a Deus mesmo tendo ouvido Deus a vida inteira Veja como o texto, lá de Isaías 65, volte para Isaías 65, ele usa o verbo no passado, irmãos, para mostrar uma, uma, uma identificação que não é de agora, com um povo que Israel despreza, que o judeu despreza. Ainda que seja no futuro que isso irá acontecer, mas veja como é que ele começa falando fui buscado pelos que não perguntavam por mim, assim como Abraão que não perguntava por Deus, e um dia Deus chamou Abraão, que tapa na cara de um israelita, né irmãos? Vocês têm pais que dizem que chamam por mim, vocês têm avós que dizem que temem o meu nome, mas haverá um povo, que me buscará que antes não tinha ninguém que ensinasse a eles. Não tinha o pai, o avô, o bisavô, o tataravô. Eu chamei, eu fui ali e trouxe aquele povo. Fui lá no meio da perdição em que ele vivia e trouxe aquele povo para mim. Povo que não chamava por mim, povo que não me queria. Ninguém perguntava por mim ali. E eles vieram e me buscaram como Abraão foi. Chamado por Deus. E daí, em diante, ele começou então a procurar o Senhor. Mas não é só isso. Fui achado. Fui achado por aqueles que não me buscavam povo que não chamava pelo nome do Senhor povo que não era conhecido pelo nome do Senhor e o que foi que Deus disse para essas pessoas? para o desespero de um religioso para o desespero dos hipócritas que vivem dentro de igreja e que não quer nem que um ímpio chegue na igreja porque ele é melhor do que os outros, eis-me aqui, eis-me aqui. Você lembra do que? irmãos? De uma co... Lembro de uma coisa dessa. Do que, que você lembra? Não é da parábola do publicano e do sacerdote? Do escriba, do fariseu, porque aquele cidadão lá que estava batendo no peito, eu sou bom, Senhor, eu não sou como esse miserável aqui do lado, não. Eu não sou traidor, eu não vivo só pensando em dinheiro porque eu sou melhor do que ele, ó. eu sou justo. Era o israelita, o religioso, aquele que vivia no templo, aquele que ensinava muitas vezes a palavra de Deus, que estava nas sinagogas. Esse era o que batia no peito e dizia, sou justo. Do lado estava quem? Os descritos no versículo 1 de Isaías 65 não procurar pelo nome de Deus, viveu errante, e aí um dia Deus teve misericórdia dele, e ele pôde buscar o Senhor e ser, então, bem-sucedido em sua busca, porque Deus se deu a revelar para ele, e disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Esses são os que buscam a Deus. Abra comigo, por favor, Deuteronômio 32, versículo 21. Deuteronômio 32, 21. E veja se isso já não estava predestinado por Deus. A zelos me procuravam, desculpa, me provocaram com aquilo que não é Deus, com os seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aqueles que não é povo, com aquele que não é povo, com a louca nação os despertarei a ira. Isso aqui é uma profecia de Deus na boca de Moisés, dizendo o seguinte, eu fui levado por vocês a um zelo, vocês me provocaram, vocês me atentaram, vocês se rebelaram contra mim, e agora eu vou chamar um povo que vai provocar esse mesmo zelo em vocês. E os israelitas, irmãos, os religiosos da época de Jesus, por exemplo, eles ficavam doidos quando viam Jesus Cristo se aproximar de uma prostituta e dizer, vai, não peques mais. Romanos no capítulo 10, vamos voltar lá no capítulo 10, versículo agora 16. Romanos 10, 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos. Isso quer dizer o quê, irmãos? O que quer dizer nem todos obedeceram ao Evangelho? Ele está se referindo ao fato dos judeus não terem recebido a Cristo. A boa nova era Cristo e eles não receberam. E aí ele cita Isaías para dizer o porquê que isso aconteceu. Isso aconteceu com um motivo. Isso não foi porque ah, Deus foi pego de surpresa. O povo não está aceitando. não. A Bíblia já dizia isso, Isaías já falava sobre isso. Quando ele diz: Pois Isaías diz: O Senhor, Senhor, desculpe. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isso é Isaías 53. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: Porventura não ouviram sim por certo por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Outra citação, mostrando que Deus sempre teve isto determinado. Ele chamou Israel, ele tratou com Israel, mas um dia ele expandiria estas fronteiras a todos os habitantes da terra e estes dos mais longínquos lugares. Pessoal que não queria nada com Deus, que não chamava pelo nome de Deus. Agora chama pelo nome do Senhor. Versículo 19. Por quanto mais? Desculpa, pergunto mais. Eu estou tô, hoje tô maravilhoso. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Vocês notaram alguma coisa? Vocês notaram alguma coisa aí, irmãos? Ele repete Isaías, mas ele repete ípsis litris? Ele diz exatamente a palavra fui achado? Vou ler de novo. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Está do mesmo jeito? Não está. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo está interpretando Isaías 65. Ele está dizendo o seguinte. O povo que não queria saber nada de mim, me procurou e achou porque eu me revelei para ele. Não foi simplesmente porque eles quiseram. Está vendo do dia que eu estava tirando a interpretação que eu estava dando de Isaías 65? é a interpretação inspirada por Deus, não é a interpretação do pastor Renan. A interpretação inspirada por Deus é essa, feita pelo apóstolo Paulo. Um povo só procura por Deus, porque Deus se revela para ele. E isso poria em ciúme toda uma nação que desprezou o Senhor. Sabe por quê? que muitas igrejas presbiterianas morrem? Por causa da mesma coisa que levava um grupo de judeus a morrer espiritualmente. Achar que estamos aqui desde sempre e que Deus vai me amar por causa do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Porque eu estou dentro de uma igreja aqui que todo mundo guarda a tradição. Pois é, pode ir com toda a tradição e mencionando todos os seus avós para o inferno. Adianta de quê? Sabe por quê, irmãos, que eu digo isso? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo se você está dentro de uma igreja, porque o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, porque isso, por causa daquilo, é crente, aí você está aqui desde sempre, está aqui para ser guardião dessas tradições aqui, dessas paredes, saiba, você não clama o nome do Senhor, você clama, você clama o nome dos seus antepassados, do Senhor não. E infelizmente, quem não clama pelo nome do Senhor, e clama pelo nome dos seus antepassados será condenado condenado como é que a gente sabe que uma, uma pessoa ela está desconvertida? está na, na moda né disco tudo com desconvertido des não sei o que o des aí essa abestalhada toda mas vamos lá é, como é que a gente sabe que a coisa não vai bem Como é que a gente sabe que a gente só está sendo religioso? O versículo 2, 3, 4 e 5 falam. Não existia o povo que buscava a Deus quando a gente pensava que ninguém buscava? Pois é, agora vem o povo que a gente pensa que busca, mas despreza o Senhor. Porque quando ouve Deus, rejeita Deus. Quando ouve Deus... Não reconhece a voz de Deus. Reconhece a voz do seu coração. Veja se não é isso. Estendi as mãos todo dia. Veja. Os povos ímpios, os gentios, a impressão que dá é assim. Deus foi lá e se revelou. E de uma única vez o povo buscou a Deus. Aí como é que é o contraste? Estendi as mãos todo Todo dia um povo rebelde. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Vai poder dizer que eu não posso dizer o que eu vou dizer agora? Não, porque todos os dias eu me compadeci de vocês. E vocês não se chegaram de fato a mim. Como é que se descreve um povo rebelde? Veja como é que a coisa é muito sutil. Às vezes a gente pensa que é o pecado de Davi que faz de um povo rebelde. E aí é que está a questão, né? Davi fez tudo o que fez e Deus disse, um homem segundo o meu coração. Deus confirmava as obras de Davi. Olha como é que são as coisas. Mas a este povo aqui Deus chama de rebelde por coisas que a gente pensa que nem estão aí tanto assim. Olha o que ele diz. Quem é o povo rebelde? Quem é o povo que despreza Deus? Que não busca o Senhor? Que não tem um caminho bom? Até aí parece generalístico, né? O caminho não é bom. Um caminho não bom é um caminho cheio de problemas. É uma pessoa que vive cercada de muito conflito e problema. Será que é isso? A sentença que vai logo abaixo dessa primeira sentença, que anda, né? Primeiro, que anda por caminho que não é bom. Oração subordinada, seguindo os seus próprios pensamentos. Como é que um caminho não é bom? Quando a pessoa vive uma vida baseada nos seus próprios pensamentos. Então observe, do mesmo jeito que é frequentativa a atitude de Deus em estender as mãos, favorecendo aquele povo. É uma atitude frequentativa a persistência em querer viver a sua vida de acordo com o que se pensa, com aquilo que acha, com aquilo que tem de opinião. Ah, eu acho que não é assim. Ah, eu acho que não é assim. Ah, eu penso que não é dessa maneira. Ah, eu penso que é de outra maneira. Ah, porque eu não concordo com isso. Ah, porque não é bem assim. Ah, porque não dá para ser assim. Está vendo? Como é que vai ser assim, pastor? Que né, assim, é o mais comum. Como é que vai ser assim? Como é que a gente vai praticar dessa maneira? Dessa maneira também não. Hoje é tão complicado, irmãos, você falar a palavra de Deus para as pessoas que as pessoas que não pregam a palavra talvez não tenham dimensão do que é, que é essa situação que vivemos hoje. De você falar e a pessoa, porque tem a voz da internet, tem a voz do jornalista, tem a voz do professor na sala de aula, tem a voz do professor lá na universidade, tem a televisão dia e noite, aí tem o um músico que toca... A música que o povo toca hoje é para te convencer de um pensamento que é contrário ao pensamento que Deus quer que nós tenhamos. Tudo é para te impregnar de conceitos que são pura rebelião contra Deus. Mas é nas sutilezas, irmãos. Essas coisas estão naquelas pequenas coisinhas. É um conceitozinho ali, é o um negócio do amor aqui, é a coisinha ali com lá. Aí, aí vai construindo uma forma de você viver que quando você menos espera, está completamente comprometida com o mundo. Com o mundo. Então, como é que um caminho não é bom? É quando uma pessoa vive o seu caminho, ainda que dando tudo certo, segundo os pensamentos do mundo. Não é quando tudo está bagunçado. Porque, às vezes, quando tudo está bagunçado, Deus está trabalhando a sua vida. Mas quando está tudo assim, ah não, aquela pessoa ali é muito correta, aquela pessoa ali é tudo direito, aquela pessoa ali, tudo que ela faz dá certo, você não vê, faz o negócio dar certo, ganha dinheiro, faz isso, faz aquilo, vai para isso, a família dele, olha como a, família, a mulher dele é daquelas de, de, de é, propaganda de margarina, ela cozinha, ela lava, ela trabalha fora de casa, nunca está cansada, à noite vai dormir bem com o marido, Esse é o pensamento do mundo. A Bíblia revela que na casa de homens de Deus, havia resoluções difíceis, haviam problemas, havia disciplina, precisava do conserto de Deus. No trabalho lá, também tinha os inimigos, as pessoas que queriam passar a perna. Basta você ler os Salmos de Davi. Davi trabalhava numa coisa chamada Reino de Israel. Você já ouviu falar dessa empresa? Ele trabalhava nessa empresa. Lá nessa empresa, até os filhos dele dão um trabalho a ele. Porque ele deu trabalho ao dono supremo da empresa, que é Deus. Davi deu trabalho a Deus e Deus deu trabalho para Davi. Então, irmãos, é evidente que um pensamento cristão, uma pessoa que pensa como Deus quer, nem sempre, eu diria até o contrário, segundo aquilo que Jesus disse. Não vai ter vida fácil nessa terra, meu irmão. Quem te pregou isso? Quem disse para você que você sendo crente ia ter só bênçãos na terra? Quem te disse isso é um endemoniado. Porque da primeira vez que começar os problemas na tua vida, você vai largar, você vai esmurecer, você não vai mais querer quando você devia continuar querendo. Nós somos chamados a um pensamento que não é o pensamento deste mundo. E isso nos põe em conflito com esta terra. E o que, que eles faziam mais? Povo que, de contínuo, me irrita abertamente. Então, se tinha um povo ali rebelde, que tinha um caminho ruim porque pensava errado... Além disso, tinha também a irritação que eles provocavam em Deus. O que te provoca mais? Eu não sei quantos de vocês têm isso. Um filho que passa o dia todinho assim te cutucando. ó. Fica te cutucando aqui. Papai? Mamãe? Papai? Mamãe? Ei? Oi? Ei? Não posso? Não posso? Imagine uma criança que passa o dia todinho assim. Não é muito pior do que aquela criança que passa o dia... Até numa boa ali, normalmente, te cutucando, mas aí derruba o jarro mais caro da sua casa. O que é pior? A derrubada do jarro mais caro ou uma criança que passa o dia todinho cutucando aqui no teu... Nesse teu negocinho aqui dizendo, mamãe, papai, mamãe, papai, qual o pior? Deus disse que os piores são os irritantes. Os que derrubam jarros caros é Davi. E os cutucadores o dia inteiro são os que irritam ele e que ele não quer mais saber deles. Com isso, o que eu estou dizendo para vocês? Vocês vão notar na descrição aqui que não são grandes coisas que as pessoas faziam que faziam com que Deus se irritasse e as rejeitasse. E resistisse à presença delas. Veja comigo. Sacrificão, é, sacrificão, é, sacrificando em jardins. Que irritação é essa? O que que isso fazer com que Deus se irritasse? Eu vou te dizer, meu irmão. São os tais detalhes para os quais nós não temos zelo. Deus não disse que queria ser adorado num jardim? quando ele continua dizendo aí, queimando incenso sobre altares de tijolos, Deus não queria que o povo adorasse em altares ou em locais onde tivesse altares feitos de tijolos, mas de pedras, pode observar, desde o primeiro altar até o último altar da Bíblia, todos eles eram feitos de pedras sem ter sido talhadas pela mão humana. O culto não pertence ao homem, pertence a Deus e Deus será adorado como ele quer. Mas é só um jardim, é só uma pedrinha aqui lixadinha, tomadazinho de um formato. Pois é, meu irmão, mas Deus não quer, entenda, Deus não quer. Se Deus não quer, não faça o que Deus não quer. Será que é tão difícil a gente entender? É, é muito difícil. A salvação pela graça, que é uma coisa que Deus não cobra nada de nós, a gente fica todo tempo querendo pagar? Quanto mais o culto, porque afinal de contas parece que quanto mais a gente recheia, quanto mais a gente inventa, quanto mais a gente coloca coisas, parece que mais fica legal. Mas legal para quem? Para mim ou para Deus? Para você ou para Deus? Para quem fica mais legal? Então veja, irmãos, o que é que irritava Deus naquele povo? Essas coisas que parecem ser inofensivas, essas coisas que parecem ser detalhes, essas coisas que parecem que não são tão importantes. Ah, não, isso aí é a opinião de cada um, isso aí é. Ah, vai ter o um negócio aqui de luzes, é, efeminados cantando e tocando freneticamente, o que que vai ser? Eu não sei. Hoje em dia tem muitas coisas que incomodam Deus, irritam Deus. E que as pessoas dizem só assim, é só um detalhe. O problema, irmãos, é que de um detalhe e mais um detalhe. É igual, eu não sei quantos de vocês já viram aquelas imagens que são... É, eles aproximam a imagem e elas mostram alguns pontinhos, certo? Alguns pontinhos depois eles vão aumentando essa imagem e aqueles pontinhos vão tomando forma. Daqui a pouco, aqueles micro pontinhos estavam formando uma grande gravura de um rosto, de um animal. Porque, às vezes, aquilo que a gente pensa que é um pontinho já está tomado de pontinhos. E tudo aquilo que parecia ser só um detalhe se encheu de detalhes. E agora já é outra coisa. Não é mais um detalhe nem um pontinho. É uma gravura e é um rosto. É disso que nós estamos falando. Ele continua dizendo no versículo 4. Olha a descrição ainda no versículo 4. Que moram entre as sepulturas. O que, é que significa morar entre as sepulturas? Provavelmente... É algo que está em junção com o que vem na oração abaixo. E passa as noites em lugares misteriosos. Isso aqui pode ser que eles estivessem fazendo sincretismo religioso. Eles estavam adorando o verdadeiro Deus, mas também praticando outros tipos de é, coisas religiosas, outras práticas religiosas, outras, outros rituais religiosos, com o propósito de ter algum tipo de vantagem espiritual, ou seja lá o que for. Isso quer dizer o quê, irmãos? Nós hoje não temos que inventar formas de crescer espiritualmente. Eu sei que eu vou chocar aqui as pessoas com o que eu vou dizer, mas é a verdade. Jejum não é amuleto para manipular Deus. Tire isso da sua cabeça, meu irmão. Esse negócio de que vou jejuar porque aí Deus vai se constranger. Ou então eu vou parar de comer, vou morrer para Deus mudar. Isso é uma superstição. Isso não é ensinado na Bíblia. A Bíblia revela que jejum ele está sempre atrelado a situações muito complexas, que envolvem o corpo, que envolvem o povo de Deus, ameaças. Mas pastor Jesus Cristo não disse que tem caixa de demônio que só sai com jejum em oração? opa, peraí, não tô errado, né irmãos é jejum só nesses casos de casta de demônio é porque casta de demônio é um negócio bem simplesinho, né irmãos todo mundo tem uma casta de demônio qual é a sua casta de demônio ou qual é a casta de demônio que você já viu perambulando por aí irmãos, é ler e compreender ali está dito foram os apóstolos e não conseguiram. Foi não sei quem. Aí Jesus disse, olha, essas situações aqui é só jejum e oração. Porque é algo muito grave. Será que não dá para entender? Mas hoje não. A pessoa quer que o filho passe na faculdade. Jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Meu irmão, isso não é grave. Isso não afeta todos nós. E o demônio não está destruindo teu filho se ele não passa na faculdade que ele quer. Não é possível compreender? Não é bem simples? Mas nós não queremos. Nós preferimos que as, as várias superstições que foram nos passadas, pra, a fim de que nós tivéssemos um tipo de crescimento espiritual meio místico, onde não existe esforço, onde não existe trabalho espiritual, onde não existe leitura com... Realmente, dedicação para compreender a palavra de Deus. Onde a gente não... Sabe assim, você pode fazer uma série de coisinhas fáceis e as que realmente fazem você crescer espiritualmente, essas são muito difíceis e a gente não quer muito elas. Então, foi ensinado a nós uma série de coisas como evangélicos que não fazem você crescer espiritualmente, mas você diz, olha, eu estou até mais forte. Por quê? Porque é ó, psicológico. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu passei a madrugada orando. E eu respondo, eu passei a madrugada dormindo. Se vier me dizer isso, eu falo isso. Passei a madrugada orando. Deus foi lá e me cutucou três horas da manhã para orar, porque o caminho é mais curto. Hã? De um, meu Deus, sinceramente, de onde é que tem. Onde é que a pessoa tirou isso da Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Orar de madrugada? Orar durante o dia? Eu queria ver o crente orar a qualquer hora. Orar e sem cessar. Agora, de madrugada, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, não faz diferença, meu irmão. Não faz, você consegue compreender que não faz diferença? O que faz diferença é você orar para que você não seja mais você mesmo, mas Cristo seja aquele que domina o seu ser. Você ore e já se contenta, já se alegra que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua. Isso é uma coisa que agrada a Deus. Fora disso, não há nada mais e nem nada menos na oração. Pastor, mas Jesus Cristo, ele não orou em vigília? Vigília, irmãos. Era o nome que se dividia o um tempo das orações. Na época lá dos judeus. Jesus só estava reproduzindo um costume que era dos judeus. Então, existia a hora da oração nona, da, da terceira oração, da oração nona. Aí sim, se você chegar para mim é assim, pastor, mas na Bíblia a gente vê que o pessoal ora frequentemente, todo dia, oração da, da terceira hora, oração da sexta hora, oração da nona hora, porque era a oração da vigília, era o momento que o povo estava vigiando, como Ezequiel disse, vigiando. Como Jesus Cristo também disse, vigiai e orai, porque são duas coisas que estão atreladas, quem ora está vigilante contra o pecado, contra as ações de Satanás contra os poderes espirituais das trevas, porque ele está sensível à vontade de Deus não é porque existe alguma macumba, algum tipo de áurea mística não é nada disso, assim como não adianta você fazer xixi dos quatro cantos de linhares, assim como não adianta você tirar o sapato e botar as plantas dos pés de vocês dentro de linhares, que Deus não prometeu essa terra, nem o um israelita que eu estou vendo aqui pastor, eu estou querendo comprar uma fazenda. Um dia chegou um membro de um certo lugar ali e ele me levou numa grande indústria que ele queria comprar. Aí ele disse assim, pastor, eu te trouxe aqui para a gente ir ali colocar os pés e o senhor orar como um homem de Deus, que o senhor é um homem de Deus. Olha, ainda dá essa? Essa aqui só Satanás fala. Porque o senhor é um homem de Deus. O senhor, quando Deus usa o senhor, é poderoso. Então, Vamos tirar o sapato, vamos ali, vamos orar, porque está embarreirado pastor. Aí sabe o que eu disse para ele? Meu irmão, eu vou orar e o Deus poderoso, o Senhor de tudo, vai responder se ele quiser. E Deus respondeu. Mas não precisou eu tirar o sapato e lavar o pé dentro da empresa que ele queria comprar. Até porque nem dele era. Parece até cobiça, né? Quebra de algum mandamento aí que eu não sei se está na Bíblia. Mas, a gente sabe, pela palavra de Deus, que uma vida espiritual ela só se desenvolve com base no que Deus disse que a desenvolveria. Não é segundo o que eu quero. É segundo o que Deus quer. E ele continua dizendo... Versículo 4, come carne de porco. Até na comida Deus quer mandar? Pois é, irmão, se para você ver, né? Até no que você come, Deus tem uma palavra para dizer. É para a gente não comer mais carne de porco hoje? A gente já sabe que não é isso que está dito para nós na nova aliança. Essa era uma lei que estava incluída dentro das leis cerimoniais que eram as leis alimentícias, a purificação dos alimentos, onde Deus dizia, não coma carne de porco. Por quê? Porque não coma carne de porco. Porque eu não quero que você coma. Não tinha dizendo assim, porque é uma carne que tem não sei o quê, porque o porco é um bicho não sei o quê. Não tinha nada disso, irmãos. É simplesmente porque ele disse, isso aqui é puro e isso aqui é impuro. Ponto final. Eu não quero que você coma isso e eu quero que você coma isso. Ponto final não levem para esse lado dos adventistas que diz que é uma carne que é não sei o que lá no Ceará, meu Deus, eu já contei para vocês né? como a gente tem raízes judaicas lá muito até passado a gente tinha resistência com carne de porco não comia carne de porco meu pai dizia, é ceboso, é nojento carne sadia, como ele fala carne sadia não é fazendo propaganda lá do negócio é carne sadia é carne de gado. Carne sadia é carne de gado. É como se eu tivesse ouvido meu pai falar aqui no meu ouvido. Hoje toda carne é sadia. Toda carne é boa. Deus disse isso para Pedro. Lembra da, da visão do lençol? Deus disse, coma tudo que tiver aí. eles. mas Senhor, eu vou comer uma coisa impura? Não torne impuro aquilo que Deus purificou. Mas Deus, irmãos, continua nos ensinando até nesses mínimos detalhes. Quando a gente pensa que a gente tem liberdade sobre tudo que a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, Deus vai lá e diz, até o que você come é de acordo com o que eu quero. Ele é um Senhor absoluto sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E ele continua dizendo... E tem no seu prato ensopado de carne abominável. Então, ele está falando literalmente do que se come e de como come. É, pastor? É. Porque provavelmente também está dizendo assim, o povo está se juntando para comer o que não deve. É a roda ainda dos escarnecedores. Agora, o versículo 5. Lembra da história dos hipócritas? Lembra da história dos religiosos? É isso que o versículo 5 está dizendo aqui. Sou muito santo. Ei, sai de perto de mim, viu? Sou muito santo. Sabe o que Deus está dizendo para essas pessoas? Vocês não são santos coisíssimos nenhuma. Vocês me irritam e são rebeldes contra mim. Porque vocês fazem as coisas de acordo com o que vocês pensam. Vocês comem o que vocês querem, vocês andam da maneira que vocês querem, vocês passam a, a semana fazendo o que vocês querem. Aí chega aqui no domingo e diz assim, esse pecador aqui não entra? Aquele fulano que fez tal coisa aqui não pode entrar. Aquele beltrano ali, ó, aquele dali não pode também. Aqui é um povo, aqui é um povo, é tudo crente, muito santo. Deus chama essas pessoas de hipócritas. Hipócritas. Porque a palavra de Deus, meu irmão, diz que Deus chama os ímpios para santificá-los. É verdade. Mas ele chama os de fora, os que estão sujos, os que estão cheios de sujidades, inclusive nas suas mentes. E o Senhor Deus transforma. O Senhor Deus muda. E então o que está que sendo dito por outro lado aqui? Um religioso, meu irmão. É aquele tal que Jesus Cristo disse que blasfema contra o Espírito Santo e para o qual não há perdão. Interessante que no relato sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, quem foi que blasfemou contra o Espírito Santo, irmãos? Quem? Quem blasfemou contra o Espírito Santo? E disse que Jesus Cristo fazia a obra pelo poder de Beuzebú. Quem foi? Os religiosos que Jesus chamou de hipócritas. Os religiosos dificilmente conseguem reconhecer a obra de Deus. Os religiosos dificilmente eles conseguem compreender o mover de Deus. Como é que Deus está operando no meio do seu povo? Ele atribui coisas injustas a Deus... Ele diz que Deus não está fazendo aquilo que Ele está fazendo. Normalmente, eles desprezam a palavra e colocam as suas tradições no lugar. Porque sempre foi feito. Porque a irmã fulano de tal fez. Porque aqui fulano de tal profeta disse que tinha que fazer. E não está na Bíblia. Porque o hipócrita não é aquele que olha para a Bíblia e simplesmente diz. Ah, vamos fazer o que está na Bíblia para os outros e para mim não. Não é isso que é o hipócrita. O hipócrita finge que é espiritual espiritual. O hipócrita finge que tem piedade, quando na verdade ele é cego espiritualmente. O que, que Deus faz a essas pessoas? Está dito, então, qual é o fim para aqueles que não buscam a Deus, mas desprezam o Senhor. Aí no versículo 5 ainda, no final do versículo 5. Eis no meu nariz como fumaça de fogo que arde. És no meu nariz, desculpa. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Ou seja, vocês me incomodam tanto que eu não suporto vocês. Religiosos. Ei. Eu não suporto vocês. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei. Pagarei o quê? Eu vou me vingar. Isso aqui é Deus dizendo. Eu vou me vingar totalmente de vocês. As iniquidades de vocês. As iniquidades dos vossos pais elas serão vingadas por mim. Irmãos, todas as palavras duras, realmente, aquela, aquela sensação, eu não sei quantos de vocês já se queimaram numa frigideira quente, mas toda aquela sensação de uma frigideira quente queimando a tua mão, teu dedo, teu pé, pronto. Tudo isso, toda essa sensação terrível de juízo, sempre é dita a respeito dos ímpios que vivem dentro da igreja. O ímpio, ele diz, não, esse daí já está condenado, mas o ímpio que vive dentro da igreja, o religioso, Deus sempre se reporta dessa maneira para eles. Sempre. E aí você pergunta, onde é que está o amor, pastor? Pois é, eu não tenho como resolver esse problema para você porque amor Deus tem pelos seus, disciplina, ama, corrige, traz para perto de si, trata e etc. Mas o ímpio que vive dentro da igreja, o religioso que vive segundo seus próprios pensamentos, Deus não trata com bondade, irmãos. É muito, eu reconheço, é muito severo, e é mesmo. A ponto de Deus dizer que eu vou me vingar e não vou deixar passar nada contra os que vivem dentro da igreja como religiosos. Olha o que ele diz aí no versículo 7. Das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Veja que existia até um aspecto que Deus destaca. Vocês estavam sendo religiosos, mas religiosos de maneira errada. Vocês estavam indo num um monte e eu disse que não quero mais ser adorado um monte. Vocês tinham que adorar em Jerusalém, no meu templo. <risos> Mas mesmo assim, vocês insistiam em que vocês querem. Lembra do pensamento lá do versículo 2? Seguindo os seus próprios pensamentos. Era tudo de acordo com o pensamento deles. Era tudo de acordo com o que agradava a eles. Era tudo de acordo com o que eles pensavam que era melhor. Era sempre assim. Era sempre assim. Então, quando chega lá no final, Deus repete essa mesma situação. Vocês queimam lá nos montes. Vocês me afrontam nos outeiros. Vocês estão fazendo as coisas de acordo com o que vocês querem. Tá bom, vocês querem assim? Então tá certo. Eu vou medir vocês dos pés à cabeça, milimetricamente. E tudo que vocês devem, vocês vão pagar. Tudo. Qual é a forma de se escapar de um juízo desse, meu irmão? Como é que você pode deixar de ser religioso? Não morrer blasfemando contra o Espírito Santo, que é o pecado que, para o qual não tem perdão. Como é que você deixa de ser um religioso? Fazendo como Arimateia, como Nicodemos, fazendo como Paulo, e o que foi que eles fizeram? Nada. Foram achados por Deus, como qualquer perdido pecador. E eles se voltaram para Deus em arrependimento, como qualquer perdido pecador. E tiveram repulsa pelos seus pecados de religiosidade, que não tinham nada a ver com Deus. Eles abandonaram a superstição do judaísmo. Eles deixaram as tradições vãs. Paulo mesmo disse, deixei tudo. Deixei tudo. Todas aquelas tradições, todas aquelas coisas que pareciam sabedoria, que pareciam espiritualidade, tinha até coisas místicas. Porque as reuniões farisaicas, saduceias, também tinham seu lado místico. Eles deixaram tudo e seguiram a Cristo. Abandonaram o pecado da superstição religiosa. Abandonaram a tradição dos seus pais. E se voltaram para a única e verdadeira tradição, que é a mais antiga de todas. A tradição da eternidade. O conservadorismo da eternidade. Os princípios da eternidade. Estes são realmente antigos. São eternos. São imutáveis. Eles deixaram tudo. E passaram a crer tão somente em Cristo. Segundo o que o Espírito Santo lhes ensinava na palavra. Deus é um Deus bom, irmãos. Se volte para Ele. Abandone a religiosidade. Deixe a hipocrisia. Se volte para Deus. É melhor ser um Davi que tropeça feio e arranca o um pedaço do dedo do que um fariseu cheio de pontinhos que parece que não é nada. Parece que não é nada. São só pontinhos. Mas que vai morar no inferninho com um Satanazinho. Provando uma condenação zona. daquela de arrebentar. Se arrependa. O Senhor Deus é misericordioso. Deixe a religiosidade. Busque a Deus. Não despreze o Senhor por causa da sua religiosidade. Amém.